0: Здравствуйте, дорогие друзья, это программа «Дикая Натура». Меня зовут Дмитрий Шандро. А значит, вы находитесь на волнах Латвийского радио 4, либо смотрите нас на портале Латвийского радио 4, а возможно, в одноименной группе в YouTube на канале «Дикая Натура». Кстати, не забудьте подписаться, и вы будете в курсе выхода всех наших новых программ. Сегодня поговорим о собаках, но о собаках, которые выполняют очень особую функцию – Говорят, что если у человека забрать какое-то из чувств, то остальные у него очень сильно обостряются. В случае нашем здесь речь идет о людях, у которых есть серьезные проблемы со зрением. Они либо очень слабовидящие, либо незрячие совсем. И тогда роль вот этих глаз выполняет специально обученная собака, собака-поводы. Сегодня поговорим о том, как вообще этих собак тренируют, как их подбирают. И в качестве эксперта, специалист в этом вопросе, тренер таких собак-поводырей, кинолог Зайга Клявини. Добрый день. Здравствуйте. Зайга, с самого начала, какие собаки вообще в принципе используются? Это какие-то особые породы или это как с, допустим, для терапии это просто характер определенный?
1: Ну... В принципе, в большинстве случаев используется лабрадор-ретривер. Это самая универсальная порода собак для этой цели. Но бывают исключения, и мы смотрим, конечно, характера. Если подходит, например, золотистый ретривер, или немецкая овчарка, или метис, то это тоже не исключает его использование, если он по всем параметрам подходит. Нам.
0: Какие параметры? должны быть у собаки, чтобы она подходила. То есть ну, в основном ретриверы лабрадоры это очень близкие. Э,
1: породы. Да, это близкие, но э, у каждая порода есть своя особенность. И ну я говорю, лабрадор ретривер это самое неприходливое и очень удобное в уходе собака. Не требуется большой. Ну, не требуется там чесать долго, просто там тряпкой протереть, и все. Если, например, в случае золотистого ретривера, то здесь уже дополнительно идет уход за шерстью, это одна вещь. И немножко характер тоже отличается от Лабрадора, что он как бы такой. Но очень трудно, если его что-то научить, и потом человек хочет поменять маршрут. Он очень держится к, ну, этого старого маршрута. С одной стороны, это очень хорошо, что его не сдвинуть никак, но бывают случаи, если человек активный, то ну, тут проблемой, чтобы много разных других маршрутов научить этой собаке.
0: Так один из первых пунктов, это собака должна быть достаточно проста и неприхотлива в уходе. Для да. того чтобы ее незрячий компаньон не сильно тратил свое да. время на вот какие-то такие вещи, которые ему сделать будет сложно.
1: Да, и поскольку еще собаки допускаются все общественные места, тоже немаловажно, что, например, собака с очень длинной шестью такую мокрую погоду и дождливой будет выглядеть. Ну не очень чисто и, и лабрадор все-таки шерсть гладкая и не так заметно.
0: Хорошо. Это что касается, скажем так, физических параметров. Да. Легко ухаживать, шерсть короткая, да. не особо линяет. Какие-то еще требования по характеру?
1: Ну да. Самое главное это здоровье, где большинство собак как бы. Ну если у них проблемы со здоровьем, мы проводим рентгенологическое исследование козобедренных суставов, локтей и спины. Если там есть какие-то отклонения от нормы, то тоже собака не допускается к обучению. Есть, бывает проблема с сердцем. Если сердце увеличено, то тоже такие собаки не допускаются. И, ну, это такие два больших пункта, по которым собаки выпарковываются. И в дальнейшем, конечно, характер. Потому что, может быть, э, до года у нас с собаки находится в приемной семье, если недостаточно времени люди, эта семья провела, ну, щенка, или есть как конкретно какая-то проблема, что собака не справляется никак, например, с лестницей, с открытыми такими площадками, то мы смотрим и тестируем, если это не проходит, там... В течение недели это тоже, скорее всего, что такая собака не будет годна. И она должна быть хорошо контактировать с людьми, с другими животными. Ну, конечно, не должно быть никакой агрессии. Хорошо обучаться и ну, не бояться всяких звуков. Ну, конечно, выстрел само собой, но еще дополнительно на улице мы смотрим, как реакция на проезжающий транспорт, на фуры... Многие собаки, может быть, которые выросли не в центре города, то это тоже может быть проблема, что она будет просто шарахаться.
0: Каким образом идет приучение к другим животным, кошкам, например?
1: Да, в процессе обучения мы обучаем, мы идем в гости у тех, у кого есть кошки, и ну кошки же не проблема, везде на улице можно найти и обучаем. Но до этого мы, конечно, смотрим. Если собака очень сильно развитая охотничьи инстинкт, что у просто крыша сносит, то тоже такую собаку, скорее всего, не будем обучать.
0: То есть собака должна быть очень сильно уравновешенной да. и не реагировать ни на что, кроме того, что является да. ее работой на данный момент.
1: Да, так и есть.
0: Но играть-то и тоже когда-то надо.
1: В свободное время она играет, это же не весь день обучения, не весь день она работает. И у нас по правилам обязательно есть минимум час, собака должна свободно двигаться и гулять с другими собаками или просто играть, так что... Это... Если
0: собака подошла вам по физическим параметрам и вот по всем тем, да. что вы проверяете для того, чтобы допустить ее вообще к началу обучения, насколько длительный и сложный вот этот процесс обучения собаки, Что вообще в него входит?
1: Ну, это зависит конкретно тоже от конкретной собаки, но самое большое это где-то год. И если собака, если у нас и тренеров есть время, ну, каждый день заниматься, то можно и за полгода обучить такую собаку, если она ну, хорошо обучается. И, ну, обучение входит конкретное количество часов, которое должна пройти собака по городу по различным маршрутам. И два часа в день минимум, плюс еще обучение на послушание. И потом, когда собака уже готова, ну, хорошо работает, тогда еще мы работаем уже, да, есть выбор этого человека, который, с которым она будет в дальнейшем, тогда уже идет где-то месяц работы конкретно с этой собакой и с этим человеком.
0: То есть он все-таки подключается к процессу?
1: Ну, в самом конце.
0: Потому что вот меня вопрос-то волновал, что если кто-то один дрессирует собаку, то впоследствии, когда она попадает к другому хозяину, где гарантия, что она будет его слушаться
1: Ну да, вот в этом смысле и лабрадор одна из таких пород, которые ну, очень хорошо подходит для этого, она не так переживает. И, и мы смотрим, чтобы собака и человек совпали по ну, у каждого человека есть свой профиль, как ну, он активный, неактивный, там, мужчина, женщина сильный, или ну, каких нужд надо эту собаку ему. И также мы знаем эту конкретную собаку, какая она. И уже ну, при процессе обучения уже ну, немножко приблизительно знаем, какого типа человек бы подошел ей. Может быть, если она очень сильная собака, то Скорее всего, что это будет мужчина. И, но сам процесс встречи человека с собакой, это немножко такой, ну, несложный, но у нас несколько кандидатов и собака, мы смотрим, с которым из них собака сама будет лучше чувствовать себя. И, ну, можно так сказать, что собака выбирает этого человека.
0: А остальным что делать? Ждать. Насколько много собак находится в работе, ну вот сейчас, допустим, на подготовке? То есть, О каком времени? То есть вы говорите о том, что год идет подготовка да. собаки к тому, чтобы она могла уже выполнять свои функции полностью. Да. А, у вас есть там три условных кандидата на то, чтобы получить? Я думаю, что их гораздо больше.
1: Да, ну, конечно, И вот собака
0: кого-то там не выбрала, остальные все ждут. Сколько обычно ждут?
1: Ну, долго. Есть люди, которые четыре года ждут, хотя это... Например, Если посмотреть на Финляндию, там приняли закон, что нельзя ждать больше шести месяцев который, человек, который подал заявку. Но поскольку тут не финансируется ничего, это и так хорошо, что мы можем обучить хоть одну собаку в год. Но На данный момент у нас на обучении две собаки, конкретно на поводырей. Бывает и случаи, как у нас зимой было, что полностью обученная собака за неделю до того, как мы ее ну, уже хотели отдать человеку, она просто умерла. Ну, такое тоже бывает. Там Казался рак. С одной стороны, даже хорошо, что так получилось, а не так, чтобы мы дали уже человека и потом бы это обнаружилось.
0: И при всех вот этих проверках вы его не увидели?
1: Нет, это... Ну, бывает такое. Редко, но бывает. И это два года работы уже не считается.
0: А служебных собак, по крайней мере, как сказали в таможенной службе СГД, у них есть свои питомники, в которых они их подбирают. А где собак ищете вы своих?
1: Ну, мы знаем проверенных тоже питомников, где мы покупаем большинство собак. Бывает, что мы разводим сами. У нас есть некоторые поводыри, которые могут иметь щенков. Это, конечно, ну, плюс, потому что все собаки работают, мы уже знаем досконально, потому что если покупать собаку где-то в другом месте, все равно 100% правду мы никогда не узнаем, никто не расскажет какие-то нюансы. Но, да, у нас есть проверенные люди, которых мы можем брать, и не только в Латвии, мы покупаем и за рубежом, в том числе и в Франции, и в Америке, и в Финляндии и в других странах.
0: Приветствуется ли наследственность какая-то? То есть, вот, допустим, да. родители поводыри? Да, да, бы, конечно.
1: Это очень хорошо. У нас вот один помет сейчас 8 месяцев. Мы ставили себе трех, трех щенков. И, ну, занимаемся параллельно с этими семьями. И видно, что очень хорошие собаки будут. Потому что если родители работают, или хотя бы один из них, то это уже как бы передается, тоже не то, что просто собака на диване лежит.
0: Есть ли какие-то предпочтения по полу
1: собаки? Ну, в большинстве случаев мы предпочитаем сук. С ними немножко легче, но если есть хорошая кабель, то ну как бы не исключает возможности обучения, ну... Просто это уже конкретно по щенячьим тестам мы смотрим несколько раз, это может быть трижды. И если кто-то из ну, кобелей показывает себя очень хорошо, то мы тоже ну, не против такой собаки.
0: Но главное, что это должно быть очень уравновешено. Да, собак.
1: просто кабели немножко ну, больше ростом и если наша линия отличается тем, что обычно у нас собаки такого компактного размера, небольшого это ну, лабрадора спик... сложно назвать небольшой нет собак. у нас собаки компактные и это важно при перелетах чтобы собака ну, могла сидеть около ног и в транспорте и везде чтобы не занимала много места это очень важно поэтому мы стараемся ну эту линию продолжить чтобы собаки были такого ну, не очень большого размера. Кабели всегда будут ну, ну, крупнее, большим понятно. размером, да. но если человек никуда не собирается выезжать и где-то здесь на юге или все равно где-то живет, то это в принципе разницы не имеет, но если человек активный и много путешествует, то это ну, затрудняет, ну, просто сложно, если перелеты долгие Самому уже иногда там нету места, где ну, ноги да. поставить. И еще Давай ты должен такое. в своем где сиденье, еще твоя собака там должна лежать.
0: Когда вы закончили процесс обучения, ваш потенциальный владелец встретился, допустим, mm -hmm. и они сошлись с собакой, все, собака отдана к нему в работу. Вы в дальнейшем отслеживаете как-то судьбу этой да, собаки?
1: Да, конечно. нас регулярной тренировки, особенно в первый год пока они притираются друг к другу, и потом каждый год все э, эти, у кого есть собаки-поводыри, должны сдавать экзамен, чтобы мы видели уровень, видели ошибки, может быть, что-то надо подработать. И, конечно, при первом требовании, если у человека, например, какая-то необходимость, он поменял место жительства, то... Выезжаем, работаем, новый маршрут, собаки учим. Так что все время они под присмотром.
0: Я напоминаю, что вы слушаете, а может быть смотрите программу «Дикая натура», это латвийское радио, 4, и мы обсуждаем тему собак-поводырей и то, как они вообще готовятся, и какие собаки используются в работе. И сейчас настало время для нашей новой рубрики. Петухи
2: всегда кукарекают утром. А где раки зимой? У зебры белая шкура или черная? А что кенгуру носит в своей сумке? А почему такие большие уши? А сколько зубов у крокодила? А ворон это муж вороны?
0: Устами человеческого детеныша.
2: Как собака понимает, куда ей надо попасть? То есть у людей существует понятие адреса, а у собаки, как мы знаем, такого понятия нет. Как она понимает, какой номер транспорта мне нужен?
1: Да, ну собаки, во-первых, во время обучения, они не обучаются конкретному маршруту, они просто обучаются, но ну, если так можно назвать, таким элементарным правилом дорожного движения, Например, где идти, к, в какого, какого расстояния от газона и, и как правильно подойти к перекрестку или как правильно пересекать улицу, как по какой стороне надо идти, если нет тротуара, если, например, это ну, ну, такая местность. Ну, есть, проселочная да, да. Это все обучается. Собака просто обучается командам вперед, направо, налево, назад, ну, такие... Ну, это дает возможность дальнейшем собаку использовать там, ну, например, в чужом городе, где мы не знаем ничего, то у незрячих людей есть дополнительная навигация, и они могут использовать, например, слушать, что такая улица, такая. Ну, конечно, собака никогда не скажет там номер дома и, и номер автобуса или трамвая, но она прекрасно найдет эту остановку. И там уже помощь людей, или авто, шофер скажет номер автобуса или трамвая. Ну, как наша практика показывает, то люди, которые ждут очень отзывчивы, когда видят человека с собакой и всегда помогают и говорят этот. Если это идет речь о. Ну, там, где человек живет, а собака обучается уже потом конкретно каким-то маршрутом, ну и ежедневным, например, магазин э, на работу, если человек работает э, там, к другу, и несколько раз повторяя, может быть, какой-то собаке надо только один раз, она прекрасно понимает, куда идем, и тогда уже не надо ее там говорить, там, вперед, направо, налево, просто достаточно сказать слово магазин, и она уже знает конкретно, о чем идет речь, и идет человек конкретно тот магазин, который нужен. И собаки, и, ну, которых много используют, у них в арсенале много таких маршрутов, и даже приезжая в другой город, если он даже один раз там был, он уже прекрасно знает, куда идти. А если приезжаем в чужой город, то есть, возможно, есть возможность использовать навигацию или просто спросить у людей. Но ну, собака тебя поведет, все равно правильно остановится там, где надо, около перекрестка и ну, таким образом. Ну, если сравнить то, как человек, ну, например, передвигается с белой трости. кто видел, то ему надо щупать там, ориентиры ну, все сюда, время, да. да, где он находится. и, Конечно, в таком местности, где он живет, например, как здесь, тут какой-то небольшой отрезок участка, то он уже знает и может сделать трости очень быстро идти. Но, ну, это, например, в центре города это уже как бы не очень получится, потому что там много скоплений людей, и ну, мы можем кого-то травмировать этой белой трости, потому что, если, например, около цирка там или во время утреннего или вечернего, когда люди идут на работу или назад, то, ну, просто никто не заметит с этой белой ну, трости. Мне очень кого мне да. да. Не, ну, удобно, может быть, удобно, просто тебя могут толпе не заметить и...
0: Почему такая жесткая сцепка? У собаки с... Ведомым.
1: Да, это помогает человеку лучше ну, чувствовать эти все...
0: То есть скорость передачи, да. скажем, условно, сигнала от собаки?
1: Да, ну, он лучше чувствует, когда собака останавливается, и это тоже подбирается под каждого человека индивидуально, под его рост и, ну, именно какой длины рук, руки и так далее, и это специально шьется, и каждая, каждая человека это индивидуально чтобы ну, не было не слишком длинное, не короткое. То есть это
0: еще и не просто взял и купил?
1: Нет, это, во-первых, не просто не взять и не купить. Ну, может быть, да, где-то с Америки можно заказать, но индивидуально все равно надо подконять под каждого человека и под каждую собаку.
0: Хорошо, огромное спасибо за рассказ с точки зрения техники и образования самих собак. Ну а дальше мы продолжим уже разговор по ту сторону. Uh -huh. скажем так, собаки, то есть с человеком, который непосредственно живет с этим животным, и как это вообще взять себе вот такого нового члена семьи, который, ну, больше, чем просто партнер uh -huh. по досугу и больше, чем просто друг. Напомню, это была Зайга Клявиня, кинолог и специалист по тренировке собак-поводырей для незрячих и слабовидящих людей. Ну, а мы продолжаем. Спасибо. Итак, дорогие друзья, я напоминаю, что это программа «Дикая натура», и мы общаемся на тему собак, которые гораздо больше, чем друзья для своих владельцев, они их компаньоны, они их глаза, они их поводыри. На тему технического вопроса мы уже поговорили с кинологом, со специалистом по подготовке таких собак, а сейчас как раз и поговорим о том, каково в быту жить вот с таким компаньоном. Алексей Волков... Мало того, что человек, который сам непосредственно очень нуждается в помощи такого животного, еще вы являетесь также председателем ну, общества сервисных собак. Хорошо. А, Алексей, вот расскажите, пожалуйста, с точки зрения именно человека, который вот эту собаку получил. Насколько я помню, Зайга говорила, что это вообще очень сложно на самом деле. И долго обучаются собаки, и могут не подойти к своему э, ведомому.
2: Ну да, вообще-то нужно самому человеку. Ну, кто слабовидящий или незрячий, очень быть мобильным и передвигаться, уметь из белой трости передвигаться по маршрутам, ориентироваться в пространстве. И по характеру тоже, ну, насколько сам смелый ну, человек, насколько не боится, идти вообще. И собака очень чувствует это вот. И переживает, волнуешься, я вот сам. Ну, чувствую по себе, когда я начинаю, ну, нервничать, целенно, тоже начинает, ну, по другому себе совсем вести. Если я иду смело, вот, свободно, тогда она тоже идет свободно, смело. Это очень такое сотрудничество, очень влияет друг на друга. как
0: Я себя чувствую, и как она себя чувствует. Но вот это доверие, оно у вас возникает сразу? Или вот это то самое, о чем говорили? Что вот если люди и собаки подходят друг к другу, то дальше вот этот тандем может работать. А если нет, то не получится ничего.
2: У меня вот сразу с Серенькой, у меня сразу по, ну,
0: такое согласие было. Согласие, с согласием, а как с доверием быть? То есть я вот могу объяснить со своей точки зрения, я человек, который видит. Но если, допустим, я закрываю глаза и должен куда-то перемещаться, я чувствую ну, определенную дозу дискомфорта, достаточно большую. Я думаю, что здесь любой наш слушатель и зритель будет в той же самой позиции. И один момент, если меня, допустим, ведет за руку там, человек, да, или хотя бы какое-то существо, которое относится к человекоподобным, а здесь животное, которое не является вообще нашим даже близким видом. И она, как бы, в данной ситуации управляет мной. Но вообще-то, я управляю
2: ситуацией. Не, не собака управляет ситуацией, а я управляю ситуацией. Потому что я когда иду по маршруту, я знаю. И слушаю, вот где. Ну, если по знакомому маршруту, где я уже ходил, то я конкретно знаю, где надо. Ну, повернуть на, налево, направо, где переходить дорогу. А Серенька мне ну, показывает, обходит э, ямы, там, столбы, что много на тротуарах, находит э, определенные объекты, то, что мне самому очень сложно это сделать, остановку посередине тротуара. И вот э, если я контролирую ситуацию, то мне ну, нету такого волнения, я смело иду. Если вот, бывает в незнакомых местах, вот тогда уже уже поменьше, ну, нет такого контроля, и уже больше надо ну, положиться на, на собаку, где она, например, идем по тротуару, и вдруг э, дорога ну поперек. А я-то не знаю этого маршрута, я иду по незнакомой территории, вот тогда уже более так напряженная ситуация, но вот, э, надо доверить, доверить да, собаке вот эту вот ситуацию. Но, конечно, все равно не полностью. Я слушаю, где какие звуки, где машины едут, ну, откуда, с какой стороны. Все Это
0: надо постоянно быть во внимании. То есть такого прям совсем доверия все-таки не существует, и есть какое-то понятие суборнинации и ведомый не совсем ведомый? Но... Это в этом и есть
2: сотрудничество, как бы. Она меня дополняет мои способности собственные. Не так, что я вот просто. Не, ну можно, если вот совсем ну где-то здесь магазин, например, мое место жительства и магазин. И мне надо, можно собаке сказать вот, ну, натренировать что, ну, эту точку конкретно, чтобы она уже знала. Ну, она сказал магазин, и она отведет уже конкретно к дверям
0: магазина-то. Да, ну, мы говорили как раз о том, что вот существуют какие-то команды для каких-то точек, которые посещаются. Или сейчас. домой,
2: например. Я заблудился. Бывало, что вот поначалу здесь в поселке тоже, когда я начал только здесь работать, жить, было, что я заблудился зимой. с зимой. Я ждал, пока человек кто-нибудь пойдет и скажет, в какую сторону мне надо двигаться. А потом я вспомнил, что у меня собака есть по и сказал домой, и она мне... Свободно вывел, куда надо. Так и минут пять стоял на морозе, ждал, пока кто-нибудь пойдет.
0: Вот сейчас вы говорили о том, что у вас появилась новая точка на карте Латвии, ну и ближайших наших рижских окрестностей, это город Юрмала. Вы каким-то образом сейчас перестраиваете те же самые команды для собаки, для того, чтобы она четко понимала, что ну вот сейчас появилась еще и учеба, допустим?
2: Ну нет, нет где мы уже один раз с ней прошли, например, с, ну, с, с вокзала с станции железнодорожной до остановки автобуса, там еще надо проехать, ну, если я в Дуболту там выхожу, то там надо еще на, ну, на автобусе проехать, там несколько остановок. То один раз я нашел эту остановку автобуса, а второй раз уже, она уже знает,
0: это, ну, куда идти в какую сторону. Уже не надо там никого спрашивать. Существуют ли какие-то команды, не знаю, включение и выключения вот этого режима, когда собака работает и когда собака собака? То есть есть команды, когда говорят,
2: что ну свободно, ну гулять. Еще у меня у меня команда, что я упряжку снимаю, и она знает, что она свободна. Когда упряжку одеваю, тогда она сама уже все ждет команду,
0: что будем делать, куда идти. Но в целом я смотрю, что вот ваша собака от вас практически не отходит. Ну так, сбегала там, водички попила, ко да? мне прискакала посмотреть, потому что чужой человек. Мы любим в целом все время друга. рядом. Зайга говорила о том, что происходит постоянное обучение. То есть вы все время работаете и со своими собаками, изучаете команды какие-то, еще что-то в этом духе. Насколько часто это происходит? Надо
2: периодически, даже если я ну, неделю здесь никуда не еду, надо все равно периодически... Ну, в магазин я иду, да. Ну, часто. Тогда я упряжку одеваю, мы идем, как, ну, работаем, чтобы она, ну, какого человека тоже не расслаблялась. Вот этот это, навыки, вот, не терялись. Потому что если я там математику изучал ну, в школе, то если я не использовал уже к 40 годам, я уже забуду там больше половины, например. Ну, может, кто-то и нет. И собаки ну, тоже надо периодически. Ну, у меня было то, что я там в больнице был две недели, и ну, мы не ходили с упряжкой, не, ну, не передвигались. Я лежал в больнице. Я вышел и сразу смело так одел упряжку и пошел смело. И было, что мне за близко около ограждения провела, и я в это ограждение
0: вы, -таки когда так, ну, да. когда Вы когда надо поосторожнее. Ну да. Вы когда путешествуете ходил. с собакой со своей? У нас ведь на самом деле общество человеческое больше, чем животное, и люди очень по-разному относятся к животным. Кто-то боится собак, куда-то их вообще не пускают. Насколько лояльно относятся к таким собакам, как собаки поударе? Ну вот в последнее
2: время у меня вообще нет ну, никаких проблем, а поначалу было очень часто. Куда бы ни шел, всюду говорят, собака нельзя, ну, надо было объяснять, что это. сейчас уже практически такого и нет даже что-нибудь. И в транспортах, ну, где было раньше, что люди, ну, ее нельзя гладить так, ну, приходить там, общаться с ней, ну, человек, если подходит, начинает гладить, просто так без решения, вот, особенно собаку Ходоря. Потому что она теряет тогда тоже, ну, привяз, ну, со мной связь она тогда теряет. И больше будет обращать на других людей. Uh -huh. И это нельзя допускать, чтобы, ну, когда она, например, ну, работает, чтобы она смотрела на других людей вот, и ждала, пока кто-нибудь ее погладит, или кто пообщается с ней. Вот потому она со мной все время, ну, как бы я
0: ее глажу,
2: все, ну,
0: заботишься и нравится. То что она сейчас вот ко мне тут подходила, лезла в руки и покусывала, это мы ее еще не сломали.
2: Не, она все таки около меня все время, ну как бы со мной. Она поздоровалась и все и пошла обратно. Ну, тем более она сейчас свободна, как бы она может делать, как, что
0: хочет. Ну, то есть, когда собака работает, в принципе, к собаке по человек, который не является ее ведомым, ее хозяином, подходить не должен. Да. Это правило. Общеизвестное или это правило какое-то внутреннее? Потому что, я скажу честно, вот я об этом слышу впервые в жизни. Ну, вообще, в принципе, у меня существует правило не лезть к чужим животным без разрешения да, у них да. владельцев. Но там какие-то дети, тем более, это же, я так понимаю, лабрадор у нас, ретривер. Да. Вот это общеизвестные
2: правила, ну, кто с собаками передвигается, и кто тренирует собак, и вообще общество, где уже... Ну, много слышала о собаках в а они знают об этом. Что собак, ну, нельзя вот, ее трогать, когда она работает, особенно.
0: По и причину быть... тоже я объясняю, почему. Да, ей... потому что она должна быть со своим и не отвлекаться ну, по странам, она, на по сторонам. Да, стране.
2: например, ведет меня по тротуару, и кого-то заметил, ну, человека, с которым недавно общалась.
0: Ну, кто ее гладил.
2: Mm -hmm. И она захочет опять, пог... ну, чтобы он может быть, ее погладит, чтобы он и пообщался. И она уже отвлечется от того, что она ведет меня по маршруту. И там заведет
0: в какой-нибудь столб или ну, в пусты, там, ну, не будет уже на... Попробуйте вспомнить чисто человеческое ощущение, когда вы идете навстречу вот с этой собакой. То есть у вас ее до этого не было, вы дождались наконец-то своей очереди. И как это?
2: Ощущения какие, да?
0: Да. Нет. Но это как...
2: Вот никогда не летал и вот э, полетел. Это как в полете, в свободном полете. Потому что когда идешь с тростью, ну это к этому тоже надо было привыкать, передвигаться с тростью надо было научиться. Поначалу я так не мог сразу вот передъездить по маршруту там, куда нам домой, на работу. Ну, все-таки привязан к ориентиру постоянно. К бордюру какому-то, к какому-то ориентиру, к траве, ну, тротуар, трава, тротуар, трава, или тротуар, бордюр. Все время ну, щупаешь тростью вперед. Идешь и щупаешь. А когда вот идешь с собакой, то идешь посередине тротуара и ни к чему ну, не привязан, как бы. И людей тоже обходишь. Так бывает, что тростью заденешь человека, там если впереди идет, особенно в центре города, где очень много народу. А здесь, когда едешь с собакой, тогда она обходит, ну, как, как на машине, когда на трассе
0: едешь, тогда обгоняешь. Одну машину, вторую так. И вот так с собакой тоже, когда едешь по вот трассе. Но это мы сейчас <с рассматриваем с вами такую прогнозируемую ситуацию. Да? Вы захотели пойти, не знаю, образно в магазин, и с собакой пошли. Все происходит прекрасно и по плану. А существуют ли какие-то, не знаю, Моменты на случай чего-то экстренного, когда собака должна среагировать моментально, потому что ни нащупывание тростью, ни какие-то там долгие попытки что-то услышать, это все просто, на это нет времени. Они обучены каким-то образом реагировать на мгновенно возникающую опасность? Не знаю, пьяный водитель вылетел на тротуарный да,
2: автомобиль. Ну, конечно, она среагирует, остановится.
0: И не будет пускать
2: меня идти. Если есть опасность на дороге, вот, движение там где-то а я как бы, там, замешкался или что-то собираюсь переходить, то она не, не будет пускать.
0: То есть, в принципе, собаки обучены на какую-то мгновенную аналитику ситуации, да, если она опасна. Вот
2: когда ну, машина останавливается, уже ну я вот чувствую, что Серенька уже ну, Пока говорит, что надо идти. Хотя она без команды не, ну, не идет. Только тогда ну, не переходит дорогу. То даже можно. только когда я говорю
0: команду переходить, тогда она переходит. Ну, очень интересно, как у них вот эта грань проходит между понятием, что она сейчас выполняет свою служебную функцию, и когда она предоставлена сама себе. Ну это вот она сейчас
2: свободна. Ну, я да. могу вот показать пряжку один, она а. уже ну, видит, что... Она даже ждет. А, и все, собака... Все, она работает. Она сама уже понимает, что ей надо... Ну, что мы будем работать. И вот, например, дверь надо. Обе. Эти Ови. Это Марси. Селены, эти пеньки, эти пеньки, эти пеньки. Это место, я ей сказал. Вот она под... меня она привела. Ну, вот. молодцы, молодец. Ну и мы хвалим, мы их очень, что вот как. Тому контакт должен
0: mm -hmm. быть между нами постоянно хороший. Вы сейчас, когда давали ей команды, это какой язык был?
2: Финский.
0: А почему, собственно, собака в Латвии получает команды на финском языке?
2: <свят> ну, ну, это специфические команды. И вот ее обучал э, тренер ну, с Финляндии. Ну, вот в Финляндии и на финском.
0: А, то есть это связано было с тем, что ее обучали в Финляндии, поэтому она как бы финский язык
2: Ну, это хорошо. Мне нравится, что она, ну,
0: мы по-фински разговариваем,
2: что другие ну, не понимают, что мы будем делать, куда мы идем,
0: ну, налево-направо, не вмешиваются. Это... Хорошо, к сожалению, наше время подошло к концу. Надеюсь, что плюс-минус у меня и у наших слушателей, и у наших зрителей, которые есть, сложилось какая-то картинка о том, что такое собака-поводырь, какая титаническая работа проделывается для того, чтобы она, в принципе, выполняла эти функции, потому что ответственность на ней лежит значительно больше, чем на любимом песике, который дома там бегает, то за палкой, то за мячиком, с ним погулял, покормил. Ну что ж, друзья, вот теперь наше время действительно окончательно и бесповоротно завершилось. Огромное спасибо Алексей за рассказ о работе и о том, как это вообще жить с собакой и по Напомню, это был Алексей Волков, председатель общества сервисных собак. Да, ты Просто вот для меня вот это вот сервисные собаки это немножко такое. Потому что не только по воды есть, а есть еще собаки-ассистенты. У нас в Латвии
2: есть собака-ассистенты. По-моему, это человек, девушки,
0: ну, С двигательной системой тоже. Так, и тогда вот буквально коротко, в чем тогда разница между собакой поводырем и собакой-ассистентом? Что умеет делать собака-ассистент?
2: Она вот ну тоже может поднять там, если что-то у меня упадет, мне не надо щупать там рукой. Ну так ну снять куртку там, разут, брюки снять, ну там собака. подняться с кровати, ну, сесть в кресло. Включить собака, свет, выключить, открыть дверь, там, подать мобильный телефон со стола. Ну все вот это вот. Ассистент как бы он все, ну, помогает все. Вот. Это что вообще Деньги был. упали там в магазине на пол. Но это с кресла, конечно, как там, ну, все это подобрать, это невозможно. Наверное. Ну как кому конечно? Но собака вот поднимет, даст деньги. Вот, или, там.
0: Невероятные навыки. Тут люди собаку сидеть обучить не могут и ко мне, а тут и деньги поднять, и двери открыть, и свет включить. Ну да, вот. Это большая работа. Хорошо, огромное спасибо, Алексей, за ваш рассказ. Напомню, это была программа Дикая натура. Слушайте на волнах Латвийского радио 4, а также можете смотреть и версию нашей программы либо на сайте Латвийского радио 4, либо на одноименном YouTube канале. Спасибо всем за внимание. До новых До встреч. Спасибо.